0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt, in Wikis Welt. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört, schließt die Augen und lasst euch ein bisschen darauf ein. Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Wicky's Welt mit dem Titel Leck mich jetzt. Ganz kurz vorneweg. Also der aufmerksamste meiner Follower, dem dürfte aufgefallen sein, dass Freitag keine Folge von Coronas Welt erschienen ist. Ich habe mir so ein bisschen die Statistiken angeguckt und wir haben ja jetzt auch so ein bisschen so eine scheinbare Ruhe, so zumindest für mich gefühlt, da reingekriegt. Es hat sich irgendwie so ein gewisser neuer Alltag etabliert und deswegen wird es ab jetzt nur noch montags, eine Folge von Coronas Welt geben. Das heißt, dreimal die Woche gibt es was hier auf diesem Kanal. Montags Coronas Welt, donnerstags Wikis Kopfkino und sonntags Wikis Welt. So, worüber reden wir heute? Wir reden heute über meine neue Arbeit, in Anführungszeichen, mein neues Hobby ähm, als Domina. Jetzt haben bestimmt viele Leute im Kopf ähm, ja, so eine in Lack und Leder gekleidete, stark geschminkte Alte mit Peitsche in der Hand. Das ist es eher nicht. Ähm, ich fange mal ganz vorne an. Wie ist diese Idee entstanden? Äh, ich habe da einen relativ guten Artikel auf meinem Blog zugeschrieben vor ein paar Monaten. Ich habe nämlich eine Nachricht auf Instagram bekommen, die so ein bisschen in diese Richtung ging, und dann war ich erstmal so total abgeneigt und habe so geschrieben, nee, danke, aber ist gar nichts für mich. Und derjenige hatte aber eine nette Art an sich und konnte das gut vermitteln, was er sagen wollte. Und das hat mich dann irgendwie interessiert. Und auch natürlich so ein bisschen aus Hobbypsychologischer Perspektive heraus. Und dann habe ich mich ähm, auf ein relativ langes und intensives Gespräch mit demjenigen eingelassen. Und hätte mich auch mit ihm getroffen, wäre er nicht so ein feiger Hund gewesen ähm, und einfach nicht aufgetaucht. Aber ja, seitdem habe ich diese Idee im Kopf irgendwie und spiele damit, das mache ich oft so, wenn ich auf neue Dinge stoße, dass ich da erstmal mich wirklich sehr mit mir selber sozusagen mit dem Thema beschäftige und nicht nur nachdenke, sondern auch nachfühle, das heißt ich versuche genau zu analysieren, was an dieser Idee ruft, welche Gefühle bei mir hervor und warum. Und ja, damals war ich so überhaupt nicht begeistert erstmal von der Idee und heute würde ich sogar so weit gehen und sagen, in jedem und jeder von uns steckt beides, Dominanz und Unterwerfung. Und diese Machtspiele zwischen Menschen, die sind uns im Blut. Das ist, das kriegen wir nicht raus und sollten wir auch nicht rauskriegen, weil es zu uns gehört. Es muss aber nichts Schlechtes sein, wenn es dabei transparent, ehrlich und auf Augenhöhe zugeht. Ja, jetzt fragen sich einige natürlich ja, wie bei einer, bei einer Dominanz- und unterwerfung auf Augenhöhe, wie soll das denn gehen? Ähm, hört euch da ruhig mal diesbezüglich die Folgen bei Seelenstriptease an. Seelenstriptease zusammengeschrieben ist der andere Podcast, den ich mache, zusammen mit äh, Danny und Daniel. Und da gibt es zwei Folgen bis jetzt über BDSM, die heißen Wer verhaut hier wen und Wer verhaut hier wen Teil 2. Es sind weitere Folgen in Planung. Ähm, da könnt ihr mal so einen so Eindruck ähm, kriegen, wie die BDSM eigentlich funktioniert. So, und das geht eben weit über Ich verhau dich hinaus. Na, die Titel sind ja immer absichtlich Clickbaiting. Da stehen wir auch zu. Wir stehen zum Clickbaiting. Ähm, also in jedem von uns steckt so ein bisschen von beidem. Und ich habe das natürlich auch aus finanziellen Interessen gemacht. Das habe ich ja auch von Anfang an so kommuniziert. Das heißt, ich habe durch Corona, ja, wie ihr wisst, meinen Job verloren und habe mir eben verschiedenste Möglichkeiten ausgedacht, wie ich jetzt ein bisschen Geld verdienen kann, dass ich zumindest irgendwie Lebensmittel kaufen kann und so ein Kram. Und dann habe ich mich gemeinsam mit Daniel zusammen am Telefon ein großes, großes Dankeschön geht raus an dich, ähm, bei markt.de angemeldet und habe mich da erstmal so ein bisschen durchgeklickt und durchgeguckt, mir erstmal so ein paar Anzeigen durchgelesen, die andere, andere Leute da geschaltet haben und das war schon irgendwie irritierend und ich bin ja auch nach ein paar Minuten wieder raus und habe das für den Tag dann auch erstmal gut sein lassen ich muss auch dazu sagen, ich habe schon Erfahrung, was solche Sachen angeht, weil ich mal mit, ich glaube, 22 oder so, 21, keine Ahnung, 23, irgendwie so relativ jung noch, ähm, bei einer Telefonsexvermittlung gearbeitet habe. Also bei der Vermittlung, nicht als Telefonsexdame, sondern in der Vermittlung. Und da habe ich natürlich viel mitgekriegt so, mit diversen Fetischen und Vorlieben und keine Ahnung was. Und dementsprechend hat mich das alles nicht so krass schockiert. Aber es war schon so, dass es mich in dem Moment so überfordert hat, dass ich gesagt habe, okay, für heute habe ich genug. Ich habe mich da jetzt angemeldet und es reicht jetzt erstmal. Ich habe mir im Vorfeld, bevor ich mich da angemeldet habe, sehr lange sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und zwar sowohl zur Verantwortung, die man da übernimmt, sich selbst und anderen gegenüber, und auch zur Sicherheit. Für beide Seiten auch. Und ich habe so gut wie nichts in diese Richtung angekündigt. Wer mir bei Instagram folgt oder die Podcasts regelmäßig hört, der kann es mit Sicherheit bestätigen. Ich war sehr vorsichtig im Andeuten, bevor ich diesen Schritt gegangen bin und mich da angemeldet habe. Warum? Weil ich sehr darauf bedacht bin, nur Dinge zu tun, die mir wirklich gut tun. Und wenn ich was Neues ausprobiere dann weiß ich das ja nicht sicher. Das heißt, ich kann das vielleicht ahnen, aber nicht sicher wissen. Und wenn ich das zu groß ankündige, dann habe ich so einen Druck, dass ich nicht mehr so gut darauf achten kann, ob mir das wirklich gefällt, ob mir das wirklich gut tut. Und andersherum brauche ich aber schon ein bisschen Druck bei gewissen Dingen und den kann man auch gut über Öffentlichkeit erzeugen. Und in diesem Falle war das, dass ich Daniel halt gefragt habe, ob er mir helfen kann bei der Anmeldung auf dieser Seite. Und dadurch, dass ich mit ihm quasi Termine abgemacht habe, die ich dann auch zuerst tatsächlich absagen musste, weil es teilweise wirklich nicht gepasst hat, aber teilweise eben auch, weil ich es bewusst irgendwie so vor mir hergeschoben habe, und dann habe ich irgendwann so gemerkt, ah, jetzt, jetzt wird es dir peinlich vor ihm, und jetzt musst du für dich eine Entscheidung treffen. Machst du es jetzt oder machst du es nicht? Und dann hat mich das so ein bisschen so diesen... Der letzte kleine Tritt in den Arsch, bevor man sich zu irgendwas durchringt. Und was soll ich euch sagen? Es macht so großen Spaß. Es macht so großen Spaß. Also ich kann wirklich nur jedem raten, es ist ähnlich wie mit dem Podcasting, wenn ihr schon mal darüber nachgedacht habt, ob ihr sowas machen wollt. Und ihr seid euch nicht sicher und ihr wälzt diesen Gedanken hin und her und er taucht immer wieder auf. Dann macht es einfach. Probiert es aus. Ihr habt echt nichts zu verlieren. So, im, im schlimmsten Falle löscht ihr euer Profil und sagt, wow, das war nix. Und dann wisst ihr das und müsst euch nicht mehr mit diesen Gedanken rumquälen. Ich zähle jetzt mal so ein paar Vorteile auf, die ich glaube zu haben, im Vergleich zu vielleicht anderen Leuten. Und da könnt ihr euch, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch so ein bisschen dran langhangeln und gucken, ob ihr da auch schon irgendwie vielleicht den einen oder anderen Vorteil habt, weil ihr gewisse Dinge in eurem Leben vielleicht bisher schon so gehandhabt habt. Also ich kenne die devote Seite durch den Sex und weiß deshalb, dass Vertrauen und Ehrlichkeit der Schlüssel sind. Ich unterwerfe mich auch nicht einfach so jemandem, sondern ich tue das bei Menschen oder Männern, die mir das Gefühl geben, dass ich mich absolut sicher bei denen fühlen kann. Und dass die niemals meine Situation für sich ausnutzen würden, sondern dass die mein Wohl im Kopf haben und besser wissen, was gut für mich ist, als ich das selber weiß. Und genauso muss es auch andersrum funktionieren. Das heißt, ein Sklave muss erkennen, dass ich die klügeren Entscheidungen treffe und dass sein Leben besser wird, wenn er einen Teil der Kontrolle seines Lebens an mich abgibt. Und ich sage, du kaufst diese und jene Produkte zum Beispiel, weil die gesünder sind als die Produkte, die du bisher gekauft hast. Oder du wirst dich auch psychisch besser fühlen, wenn du Produkte kaufst, wo du... Ich sag mal, Kapitalismus ist immer scheiße, aber es gibt richtige Drecksvereine und es gibt Leute, die versuchen, es besser zu machen. Wenn du diese Leute mit deinem Geld unterstützt, wirst du dich auch psychisch besser fühlen. Es ist deine Pflicht, dir darüber Gedanken zu machen und dich zu informieren, bevor du konsumierst, ja, zum Beispiel jetzt. Und nur, wenn er das Gefühl hat, dass das wirklich so ist, dass ich sein Leben besser mache, dadurch, dass ich ihm sage, was er zu tun und zu lassen hat. Nur dann kann das funktionieren. Ähm, ein weiterer Vorteil, ich muss immer zwischendurch auf meinen Zettel gucken, Leute. Ich trinke auch nochmal einen Schluck. Ah, jetzt wisst ihr, dass es mir gut geht, ne? Ich weiß ja, ihr macht euch Sorgen. Also wirklich, ich habe die nettesten Follower der Welt. Ich kriege so gut wie nie irgendwelche Hassnachrichten. Im Gegenteil, so voll oft voll liebe Nachrichten und Leute, die sich irgendwie tatsächlich echt noch privat irgendwie für meine Situation interessieren. Voll süß. Ihr seid wirklich süß, Leute. Echt. Ich habe euch gern. Ihr müsst noch ein bisschen mehr Werbung für mich machen. Wenn ihr das nicht öffentlich posten wollt, dann verschickt das per privater Nachricht an ein paar coole Leute. Da muss noch ein bisschen was Da ist noch Luft nach oben, Leute. Noch viel Luft nach oben. Ähm, so. Weiterer Vorteil. Da waren wir stehen geblieben. Ich weiß ziemlich genau, was ich will und wobei ich mich wohlfühle. Und das ist ziemlich wichtig. Weil, wenn man den dominanten Part hat, dann gibt man ja quasi den Ton an. So Und wenn man selber nicht weiß, was man gut findet, dann verwirrt man denjenigen, bei dem man den Ton angeben soll. Und das ist unfair. Das heißt, wenn ihr erst das eine fordert und dann das andere, weil ihr auf einmal merkt, so, oh, das gefällt mir doch gar nicht, dann verwirrt ihr die Person euch gegenüber und missbraucht deren Vertrauen. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Und deswegen habe ich mir sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie ich mir das so vorstelle. Aber lange noch nicht genug, wie ich jetzt feststelle. Ich habe noch einen weiteren Vorteil, ich bin neugierig und will mich selber noch besser kennenlernen. Das widerspricht so ein bisschen was ich dem, was ich gerade gesagt habe, scheinbar erstmal, aber tatsächlich ist es gar nicht so, weil wir entwickeln uns ja immer weiter, wir entwickeln immer wieder neue Interessen, neue Vorlieben und Dinge, die wir früher total toll fanden, finden wir auf einmal nicht mehr gut und da muss man eben permanent sozusagen mit sich selbst in einem Dialog sein und eben auch offen bleiben für neue Ideen und Vorschläge und dann mit diesen neuen Ideen und Vorschlägen erstmal so im Kopf spielen, rausfinden, wie fühlt sich das an für mich und ruhig auch mal das ein oder andere wirklich geschehen lassen und gucken, wie fühle ich mich dabei. Und dann kann man sich so vortasten. Und wenn man das so macht, dann hat man auf der einen Seite den Effekt, dass man nicht zu schnell in irgendwas reinschlittert, was man gar nicht will dann am Ende und sich dazu, dadurch sozusagen einen seelischen oder sogar körperlichen Schaden holt. Und man missbraucht aber auch nicht das Vertrauen, was andere einem entgegenbringen, weil man eben Schritt für Schritt vorgeht und jeweils immer im Dialog bleibt und guckt, okay, das fühlt sich für mich gut an, fühlt sich das auch für mein Gegenüber gut an. Und wenn das nicht so ist, dann müssen wir das lassen. Und wenn es zu wenig Punkte gibt, wo das so ist, dann passt es gar nicht mit uns. Und das muss man auch klar kommunizieren. So, ich habe bereits herausgefunden, tatsächlich jetzt, ich mache das jetzt, glaube ich, eine Woche, so, und ich habe schon echt viele Dinge über mich herausgefunden. Also ein ganz klassisches, großes Ding, was mir gestern so richtig klar geworden ist, was sich durch die letzten Tage so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist die Tatsache, dass ich wohl tatsächlich dominant bin und mich das irgendwie im weitesten Sinne sogar sexuell reizt, im Sinne von, dass ich mich dabei heiß finde, wenn ich sage, du machst jetzt dies oder jenes. Also es ist nicht der Gegenüber, der mich in dem Moment anmacht, sondern ich mich selber. Und dass ich aber nicht sadistisch bin und dass das geht, darüber habe ich nie nachgedacht. Also sadistisch im Sinne von, was bedeutet das? Ich sehe es gerne, dass andere Menschen leiden. Das läuft meistens über Körperlichkeit ab, das heißt über Schmerzen. Und das ist gar nicht meins. Ich habe 0,0 was davon, wenn jemand anderes äh, den Arsch versohlt kriegt. So. Also weder für mich ist es irgendwie geil in dem Moment, ähm, noch denke ich mir irgendwie, dass das die richtige Art und Weise von Bestrafung ist und tatsächlich laufen ja auch nur die Bestrafungen ab, die der Sklave gut findet und am Ende ist dann diese Bestrafung eine Belohnung, Leute, und so haben wir nicht gewettet, ja, das war nicht das Ziel, dass ihr zufriedengestellt werdet, so, es geht vornehmlich um mich und um meine Bedürfnisse. Und ich meine das auch tatsächlich ziemlich ernst, wenn ich sage, ich weiß besser, was gut für euch ist, als ihr das selber wisst. Und deswegen will ich halt tatsächlich im Alltag auch über euer Leben das Sagen haben. Und es geht eben nicht um eine kleine sexuelle Spielart, für die man sich dann einmal die Woche für zwei Stunden trifft, sondern es geht mir um weit mehr. Was ich tatsächlich manchmal ganz gut finde, ist Bestrafung durch seelisches Leiden. Und zwar habe ich das auch vorher schon praktiziert und das wird mir jetzt tatsächlich erst während der Podcast-Aufzeichnung so richtig klar, das ist ja mega, es ist ja wie eine persönliche Therapiestunde mit mir selber heute, Leute. Ihr seid live dabei quasi. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich vorher schon zum Beispiel Fuckboys, ja, die also versucht haben, mich irgendwie zu verarschen beim Schreiben, bei manchen habe ich dann mir richtig Zeit dafür genommen, die verbal runterzumachen für ihr Verhalten. Und zwar, indem ich also erst ähm, ausgerastet bin und richtig aggressiv die angeschnauzt habe und runtergeputzt habe. Und danach bin ich übergegangen in so eine Art, wie kann man das sagen, schlechtes Gewissen machen irgendwie. Ich habe so geschrieben, du hast mich wahnsinnig verletzt und ich sitze jetzt hier und weine und das bist du schuld. Wie kannst du es wagen, eine Frau so zum, so zum Weinen zu bringen? Und was bist du für ein jämmerlicher Mann, wenn du das brauchst? Ähm, habe so versucht darzustellen, wie ich mich jetzt gerade fühle, benutzt, missbraucht, misshandelt und keine Ahnung was. Und das habe ich gemacht, um die Personen, weil ich da so ein bisschen teilweise beim Schreiben gesehen habe, okay, das sind eher so fuckboy Verhaltensweisen die irgendwie übernommen wurden unreflektiert und der Typ ist nicht wirklich ein komplettes Arschloch und da ist vielleicht noch es möglich das dem wieder abzugewöhnen sozusagen und da habe ich dann mir so eine Mühe beigegeben und bei manchen hat es auch tatsächlich wirklich funktioniert, da hat man hinterher die haben teilweise auch lange Sprachnachrichten geschickt oder so, wo die sich wirklich tausendmal entschuldigt haben und gesagt haben, boah ich fühle mich so mies jetzt und ich verstehe jetzt zum ersten Mal was ich da eigentlich getan habe und wie kacke das ist und ich habe ja auch eine Schwester, wenn ich mir vorstelle, dass jemand die so behandelt, das bricht mir das Herz. Und danke, dass du mir das so in aller Wörtlichkeit vorgeführt hast, weil ich will nicht so sein. Das ist nicht oft passiert, aber es ist tatsächlich ein paar Mal passiert. Und da habe ich ja genau das getan letzten Endes. Ich habe mich in eine dominante Position begeben und habe seelisches Leid bei ihm erzeugt, um ihm in seinem Leben weiterzuhelfen. Also um ihn an einen Punkt zu bringen, wo er ein gesellschaftlich nicht wünschenswertes Verhalten überdenkt, hinterfragt und ablegt, sozusagen. Ja? So, ich musste umblättern und was trinken. Ich bringe euch jetzt noch ein Beispiel, wo ich glaube, dass es besser ist, wenn wir Frauen die Kontrolle haben. Stichwort Orgasmen. Ich weiß, ich weiß. Das kommt in jeder zweiten Folge, Leute. Ihr könntet nicht mehr hören. Es kommt euch zu den Ohren raus. Ich kann es mir vorstellen. Ha, apropos Ohren. Ihr solltet unbedingt die Folge Satisfier im Ohr bei seelen hören. <lacht> oh, jetzt muss ich direkt wieder lachen, wenn ich daran denke. Sehr lustige Folge. Kann ich nur empfehlen. Äh, Dani und ich reden über Sexspielzeuge. Ja, ähm, so. Wo waren wir stehen geblieben? Orgasmen. Genau. Also, wie sieht es aus... Stichwort Orgasmen: Frauen sollten so häufig wie möglich kommen, Männer dagegen so selten wie möglich. Ja, warum ist es so? Hört euch die anderen Folgen an. Erzähle ich jetzt nicht nochmal. Leider ist das so, dass wir alle von unseren Trieben gesteuert werden und gerade beim Mann ähm, oftmals in dem Moment, wo das Blut sozusagen aus dem Körper, äh, aus dem Kopf in den Unterleib wandert, er nicht mehr gute Entscheidungen treffen kann. Das Leute, ganz ehrlich, Männer wie Frauen akzeptiert das und lernt konstruktiv damit umzugehen. Es macht keinen Sinn, euren Männern irgendwie dauernd ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie, ähm, wenn sie horny sind, dass sie dann irgendwie sich manchmal blöd verhalten. Das, das ist so. ja. Und genau aus dem Grund sollten wir Frauen die Kontrolle da ein bisschen einsetzen und den Männern Rahmen aufzeigen, wie sie zu einem... Leben kommen, indem sie bessere Orgasmen haben und sich selber besser kontrollieren können. Das heißt eben, dass es ihnen seltener passiert, dass sie so geil werden, dass sie schlechte Entscheidungen treffen. Beziehungsweise in dem Moment, wo sie merken, dass sie so geil werden, einfach gar keine Entscheidung mehr treffen und stattdessen ihre Frau fragen. So, klares Beispiel, oder? Einfach erklärt. Okay, falls es Fragen gibt, ne, jederzeit, immer her damit, äh, schreibt mir bei Instagram at-victory-victoria äh, Mein Account ist offen, ihr könnt mir Nachrichten schicken bezüglich des Podcasts, gerne Feedback, Fragen, was auch immer. Ihr könnt ihn auch bewerten und so, ich erzähle das gleich am Ende nochmal, ähm, aber wir brauchen ein bisschen mehr Interaktion, Leute, ich brauche euer Feedback, ich muss ein bisschen mehr ähm, rausfinden, ob euch das alles so gefällt und äh, wo es irgendwie noch Nachholbedarf gibt und welche Themen irgendwie noch wichtig sind. Genau. Was habe ich bis jetzt schon erreicht, in Anführungszeichen? Also, ab, unabhängig davon, was ich euch gerade bereits erzählt habe, dass ich mich selber besser kennengelernt habe und selber besser herausgefunden habe, was mir gefällt und was nicht. Ich habe tatsächlich, kein Scherz, Leute, ähm, noch können wir das hier finanziell ein bisschen offen gestalten, Irgendwann müssen wir natürlich überlegen, wie wir das so machen können, dass uns der Staat da nichts wegnimmt. Ähm, da müssen wir nochmal gute Methoden entwickeln. Falls ihr diesbezüglich äh, Interesse habt äh, oder Ideen habt, meldet euch auch gerne. Ich habe bis jetzt, das ist kein Scherz, 72 Euro, äh, ja, beziehungsweise eigentlich 67, es stehen noch fünf aus. Mal gucken, ob die noch reinkommen heute. Also offiziell 67 Euro damit verdient und knapp die Hälfte, nämlich 30 Euro, habe ich für 10 Minuten Beamtenbeleidigung gekriegt. Ja, da fragt ihr euch jetzt, wie bitte? Ja, ich habe einen Bullen beleidigt. Also ihr kennt ja meine Einstellung politisch gesehen, was ich so von Armee und Polizei halte als Institutionen und wie viel ich von Leuten halte, die freiwillig für diese Institutionen arbeiten. Aber irgendwie hatte sich das so ergeben und ja, ich war irgendwann ich war irgendwann sauer, weil er mich genervt hat. Und dann habe ich ausgeholt. Und dann habe ich ihm mal erklärt, wie scheiße sein Job eigentlich ist und was er da für ein Botmess dauernd baut. Und äh, er hat mir die ganze Zeit recht gegeben und sich dafür bedankt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, eh, pass mal auf dann Zahl, Felix, dafür, du, du Hund. Neues Lieblingswort übrigens, Leute. Du Hund. <lacht> ähm, ja, danke an äh, Cut the Bullshit übrigens. Äh, müsst ihr unbedingt hören. Cut the Bullshit, äh, super Podcast. Die, da habe ich das her, du Hund. <lacht> Vielleicht ändere ich auch noch den Folgentitel. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, Leute. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, Beamtenbeleidigung, 30 Euro kassiert. Er hat von sich aus 30 Euro dafür überwiesen, dass ich ihn 10 Minuten lang beleidigt habe und ihm erklärt habe, wie scheiße rassistisch die ganze Institution Polizei ist und was sie da eigentlich für einen Bock missbauen. Also es hat Spaß gemacht, Leute, ich kann es euch nicht anders sagen. Es hat so Bock gemacht, wirklich. Es hat so gut getan, diesen Frust mal rauszulassen über dieses Scheißsystem, in dem wir alle leben, was uns alle irgendwie fickt auf die eine oder andere Art und Weise, aber wovon halt manche Leute deutlich mehr profitieren als andere. Und weiße, ältere Männer profitieren am meisten. Und wenn die jetzt mal sich quasi in die Position von uns begeben, von uns Frauen, und wir den Spieß mal umdrehen... Ich kann es euch nur empfehlen, wirklich, probiert's aus. Also, und wenn es nur online beleidigen ist erstmal, die Leute gibt es nämlich auch. Also, da schreibe ich jetzt gerade mit jemandem, der da ein sehr interessantes Angebot hat. Ähm, und da muss man, da, also man muss einfach schauen, was macht einem Spaß, was nicht und wofür kann man wie viel Geld verlangen. Und da muss man sich daran tasten. Was ist noch passiert? Ich habe äh, tatsächlich meine erste Lieferung erhalten. Also, bei mir gibt es äh, die Methode ganz zu Anfang, bevor man irgendwie großartig viel schreibt, du überweist mir 5 Euro via PayPal oder du bringst mir einen kleinen Einkauf vorbei, stellst ihn vor die Tür, ich mache das Fenster auf, guck kurz raus, wir reden kurz und dann musst du wieder gehen. So. Damit ist dein Aufwand relativ gesehen gering. Du gehst nur mit einem kleinen Betrag in Vorkasse. Du hast aber auch noch nicht viel davon. Und so tasten wir uns langsam sozusagen immer weiter aneinander heran und gucken, was geht, was geht nicht und, ähm, ja, gestern hat es zum ersten Mal geklappt. Ich habe mir jetzt so eine Wunschliste erstellt auf einem Google-Doc, wo ich mal so alles sammle, was ich mir so vorstellen könnte, was jemand mir schenken könnte. So von, ich sag jetzt mal, wirklich tatsächlich so hundertprozentigem Direktsaft und irgendwie qualitativ hochwertigen Lebensmitteln über Katzenfutter äh, bis hin zu einem Zippo, äh, schönen großen Kissen für mein Schlafzimmer, äh, einem flauschigen Bademantel, aber auch Tabak oder Weed, ja, steht da wirklich also alles drauf. Ähm, auch kleine Sachen, die wenig kosten und Dinge, die ein bisschen teurer sind, sodass jeder sozusagen seiner finanziellen Situation entsprechend sich was aussuchen kann. Und äh, gestern hat es zum ersten Mal geklappt, dass ich äh, eine Lieferung erhalten habe. Und zwar habe ich bekommen eine Flasche Rotwein italienische Nudeln, vom, also wirklich hier so Feinkostnudeln, ähm, ne, so, so, so handgemachte in verschiedenen Farben, wirklich sehr schön, also auch die Packung sehr schön und Himbeeren hat äh, der gute Mann mir vorbeigebracht und das hat sehr gut funktioniert, er hat das hingestellt, hat sich gemeldet, hat gewartet, ich habe das Fenster aufgemacht, wir haben zwei, drei Sätze gewechselt und dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank, so, du musst jetzt wieder gehen, ich melde mich bei dir. Und äh, dann äh, habe ich die Sachen, bin ich runtergegangen, habe die Sachen reingeholt, da war er auch schon weg. Also es hat einwandfrei geklappt, so von wegen Infektionsschutz in Corona-Zeiten. Dann äh, habe ich mir gedacht, okay, er meint das ernst. Der sah auch ganz nett aus. Jetzt absolut nicht mein Typ, so würde ich mich nie von ficken lassen. Aber der sah nett aus, sah anständig aus, der schreibt auch nett so. Und ja, ich habe äh, ihm dann abends geschrieben, dass ich äh, ähm, sehr zufrieden bin mit dem bisherigen Verlauf und habe ihn darum gebeten, mir zu schreiben, was er sich vorstellen kann, was er hier zu Hause bei mir tun kann, für mich, dass mein Leben besser wird und was er sich erhofft, was passieren könnte, nicht, dass das auch wirklich passiert, aber ja, und da habe ich jetzt eine E-Mail zurückgekriegt und die werde ich gleich noch beantworten. Und da muss man mal schauen, wie das weitergeht. Aber das war auf jeden Fall schon mal cool. Ich habe jetzt noch so viel auf dem Zettel, Leute. Ich habe mir dieses Mal echt viele Notizen gemacht und irgendwie haben wir es nicht geschafft. Und wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge. Ähm, Nochmal zum Schluss, ja. Also ich bin sexuell gesehen vielleicht nicht dominant so, und stehe da eben eher auf das Gegenteil. Aber Mädels, jetzt seien wir mal ehrlich. Ihr kommt nach einem stressigen Tag nach Hause und jemand sagt, darf ich euch lecken? Einfach so. Ihr müsst nichts dafür tun. Ihr müsst euch nur hinlegen und entspannen und das genießen. Ich weiß nicht, irgendwie klingt es schon auch reizvoll. Mal gucken. Also... Irgendwann werde ich auch denjenigen finden, der Dinge für mich tut und den ich körperlich so attraktiv finde, dass ich mir auch das vorstellen kann. Früher oder später wird derjenige auftauchen. Und ja, ich habe auch schon eine Ankündigung für die nächste Folge. Also ich mache jetzt, ich mache jetzt einen Cliffhanger, Leute. Aber ein Cliffhanger from hell. Haltet euch fest. Kurze Frage an euch. Hattet ihr schon mal... Sex mit jemandem, mit dem ihr keine gemeinsame Sprache geteilt habt? Also mit dem ihr wirklich nicht reden könnt, im klassischen Sinne? Ich wüsste wirklich gerne, wer von euch das schon mal gemacht hat, soll mir bitte, bitte, bitte schreiben. Ja? Wirklich. Ich muss das unbedingt wissen, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Und die nächste Folge wird von nonverbaler Kommunikation handeln. Denn ich werde genau das ausprobieren. Heute Abend kommt mein Nachbar vorbei, der mir gegenüber wohnt und den ich seit, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen dabei beobachtete, wie er halbnackt am Fenster steht und telefoniert. Er wird heute Abend vorbeikommen. Und, naja, ihr könnt euch denken, was passieren wird. Ich bin wirklich neugierig, wir waren gestern spazieren und wir haben uns so gut verstanden mit Google Translate und Händen und Füßen und Gestik und Mimik. Ich bin wirklich neugierig auf diese Erfahrung. Er ist ein echt cooler Mann. Sehr interessant. Er sieht sehr gut aus. Und der ist wirklich nett und offen und entspannt und locker und ja, sagt im Prinzip auch, so, wenn du etwas brauchst, bin ich da und dann melde dich und dann bekommst du das. Ja, also die nächste Folge wird auf jeden Fall auch interessant und es wäre super, wenn ihr mir diesbezüglich eure Erfahrungen schickt, vielleicht auch nur schon mit einer Fremdsprache, die man nicht perfekt spricht, das ist ja auch schon spannend, habe ich auch noch nicht gehabt, soweit ich weiß, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ich habe nicht mehr alles im Kopf, was, was Männergeschichten angeht, aber ja, schickt mir also, wie gesagt, euer Feedback dazu, eure Meinung, eure Erfahrungen und dann werden wir die in der nächsten Folge mit besprechen. Das heißt also, ihr kriegt meinen Eindruck und den meiner Followerschaft. Das heißt, Leute, reißt euch zusammen, springt über euren Schatten und schreibt mir diesbezüglich. Denn je mehr Meinungen wir da sammeln können bis zur nächsten Woche, umso übersichtlicher wird das Bild, wie es tatsächlich real aussieht, was das angeht. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Sache, so nonverbale Kommunikation. Ja, wir sind schon wieder am Ende, Leute. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch fürs Folgen, ich danke euch für eure Meinung und euer Feedback, für euer Geld, was ihr mir teilweise für den Podcast schickt und ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr schön möglichst den, den Kontakt einschränkt, den engen Kontakt mit Menschen, dass ihr euch trotzdem irgendwie um euch selber kümmert und gesund bleibt, auf euch Acht gebt und auf eure Lieben. Und dann hören wir uns am Montag, also morgen schon mit Coronas Welt wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald!